1: Ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Charlotte est de revenir radieuse, encore plus belle que jamais. Marc Menant toujours, toujours plus jeune. Plus
2: <rire> toujours plus jeune.
1: Nous avons Mathieu Boc côté magnifiquement sapé, si je puis me permettre l'expression. Toujours magnifique. Vous avez vu la lumière, vous êtes rentré Jean-Sébastien faire Exactement. <rire> Nous je sommes... me suis
2: dit que je devais trop vous manquer Christophe.
1: <rire> <rire> On est ravis de vous accueillir ce soir mon cher Jean-Sébastien. Allez c'est parti pour la Minute Info.
3: Les débats sur la réforme des retraites reprennent dans une ambiance électrique à l'Assemblée nationale. Le député à la fille Aurélien Saint-Toul a accusé Olivier Dussopt d'être un imposteur et un assassin. Il reproche au ministre du Travail d'avoir menti sur le nombre de morts au travail. Ces mots ont provoqué l'indignation de la majorité et une suspension de séance. Aurélien saint a ensuite présenté ses excuses. Bruno Le Maire annonce la prolongation de l'indemnité carburant. Elle pourra être demandée jusqu'à fin mars. Selon le ministre de l'économie, la moitié des foyers éligibles n'en ont pas encore profité. 10 millions de foyers fiscaux sont concernés par cette aide de 100 euros. Et puis la reine Camilla, positive au Covid-19. L'épouse du roi Charles III a annulé tous ses engagements publics cette semaine. Information du palais de Buckingham ce lundi. Âgée de 75 ans, c'est la deuxième fois qu'elle est atteinte par le virus.
1: Au sommaire ce soir, trois jours après, l'accident de voiture de Pierre Palmade suscite interrogation, confusion, indignation. Où sont les deux fugitifs Qui sont-ils Comment vont les victimes Vont-elles s'en sortir Et si oui, dans quel état Comment peut-on prendre le volant après avoir consommé des stupéfiants Et plus largement, comment Pierre Palmade est-il passé de la victime au présumé coupable dans l'opinion Et comment un comportement personnel peut-il affecter la vie des autres L'édito de Mathieu Bobcoté. « Obstruction, c'est le mot du jour. Obstruction systématique dénoncée par le gouvernement. Obstruction démocratique. L'obstruction est une connerie », explique même Laurent Berger. En quoi cette obstruction parlementaire est-elle antidémocratique Le texte serait-il condamné à passer sans vote et là aussi serait-ce antidémocratique Les Français ne méritent-ils pas mieux au Parlement sur un texte qui va impacter leur vie Au fond, à qui la faute L'analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Il a été assez puni, j'ai été assez puni, foutez-lui la paix <coughs> Tels ont été les propos de Jean-Luc Mélenchon, juste avant de quitter le plateau télé de journalistes largement insultés pendant toute une soirée. L'affaire Catnass ne passe pas pour Jean-Luc Mélenchon. « Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée », a-t-il crié. « Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée !» Le décryptage de Charlotte Dornelas. C'était l'époque où la France innovait et donnait l'exemple dans le monde. Alphonse Bertillon, le célèbre criminologue français, est mort le 13 février 1914. L'Europe, puis les états unis ont utilisé le système qu'il a inventé pour confondre les criminels, les empreintes digitales. Marc Menor raconte. Marion Lalis vient d'être nommée coordinatrice européenne chargée de la lutte contre la haine anti musulmane Fonctionnaire européenne depuis 16 ans. Sauf que beaucoup s'interrogent. Existe-t-il un poste miroir pour lutter contre la haine antichrétienne Non, cela a été refusé. Pourtant, les chrétiens sont les premiers persécutés. Que comprendre Y aurait-il alors un lobbying musulman au niveau européen Ou s'agit-il de défendre une minorité trop souvent victime d'islamophobie L'édito de Mathieu Bocoté, cette fois, on n'y échappera pas. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti Oui, je dis euh, cette fois on y pas parce que vendredi dernier, enfin jeudi dernier, on a été obligé de passer sur ce dernier sujet, mais pas ce soir. On va faire un tour de table euh, dans un instant sur la drogue qui tue et pas seulement euh, ceux qui en consomment. Quel regard portez-vous, portons-nous euh, sur cette affaire Palmade euh, L'usage de la drogue est interdit par la loi. Qui en parle euh, Encore si la vitesse en voiture reste stigmatisée. Qu'en est-il de la drogue La répression est-elle suffisante adaptée ou inexistante, on fera un tour de table, bien évidemment, sur ce sujet qui nous marque tous ce soir. Justement, Mathieu, c'est ce qu'on appelle, depuis quelques jours l'affaire, palmade qui bouleverse la France. Elle la bouleverse en elle-même et à cause de la manière dont elle est racontée médiatiquement. D'abord, nos émotions, notre jugement aussi, au rythme des nouvelles informations sur cette affaire. Qu'est-ce qui se joue à travers cet événement
4: Alors, on pourrait se dire, effectivement, c'est une histoire tout simplement tragique, c'est-à-dire en elle-même, telle que racontée de la manière la plus sobre qui soit, euh, une famille à peu près décimée, un enfant qui était porté dans le ventre de sa mère et qui est perdu, la mère, dans le coma, dire, imaginons qu'elle qu sorte du coma, dans quel état sera-t-elle lorsqu'elle constatera qu'elle a perdu son enfant, par le fait de ce sans-passage, je précise comme ça, on, je pense sept mois, on peut, on peut dire un enfant. Alors ça aurait pu être une histoire qui prend cette forme, qui nous aurait tous atterri, qui nous aurait tous jetés par terre de tristesse. Mais, et là, j'aborde la question avec, avec le plus de tact possible, la mise en récit médiatique de cette histoire a transformé ce drame, cette tragédie, en événement social, en événement culturel, en événement médiatique. C'est-à-dire, le traitement médiatique de, de cet accident nous accouche d'une affaire palmade qui devient un enjeu sur lequel à peu près tout le monde se prononce d'une manière ou de l'autre. Alors, le premier élément, pourquoi? Parce que Tel que ça se présente médiatiquement au début, on nous dit c'est Pierre Palmade, la victime, la victime. Et, euh, et là on comprend assez rapidement que c'est un peu plus complexe. Hein. On connaît les circonstances. Il avait passé au moins 24 heures, à ce qu'on en comprend, à faire une forme d'orgie chimiquement assistée avec deux euh, quelques personnes dont deux jeunes hommes qui l'ont accompagné, qui ont qui ont fui euh, la voiture au moment de l'accident. Donc depuis pourquoi il eu cet accident Donc il y a plein de questions qu'on n'ose pas se poser, mais qui surgissent assez rapidement dans le questionnement. Donc, quoi qu'il en soit, on voit cette scène et le, le récit, assez rapidement, c'est Pierre, alors qu'il y a plusieurs victimes, c'est Pierre Palma de la victime. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui tranche, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors là, il y a le, la communauté artistique, une partie de la communauté artistique, à tout le moins ses amis, qui se mobilisent en nous disant, finalement, « Circuler, il n'y a rien à voir, la vraie victime, c'est lui. Les... » Oui, oui, il y a les autres, c'est tragique, mais la vraie victime de cette histoire, c'est lui. Et là, pourtant, pourtant, les faits commencent à s'ajouter. Le premier, c'est qu'il était, et j'y reviendrai, il était cocaïné, mais comme c'est difficile de l'être autant, là, il y avait, il avait reniflé une raille de chemin de fer. Là. Bon, donc, premier élément. Ensuite, il avait passé effectivement 24 heures, sinon davantage, dans un état d'excitation totale, chimiquement assistée, et il n'était pas en maîtrise de lui-même d'aucune manière. Et là, le système médiatique apparaît et cherche à expliquer les événements presque pour les relativiser. Alors, on a la séquence sur le « qu'est-ce que le chemsexe ?» Je l'ai appris comme bien des gens à ce moment-là, c'est une espèce d'orgie chimiquement assistée. On nous explique que le phénomène s'est développé notamment, donc ça toucherait en particulier la communauté homosexuelle, et ça se serait particulièrement développé depuis la pandémie, notamment à cause du confinement. Là, je me dis « qu'est-ce que le confinement vient faire là-dedans <rire> » Et là, gens, et on entend ce témoignage-là sur une chaîne d'info pro-gouvernementale, et, euh, et là, il y a ce témoignage, donc c'est la faute du confinement et c'est aussi, cette histoire-là, c'est aussi la faute de la répression trop grande des drogues en France. Pourquoi? Parce que dans le chem chemsex, donc il y a de, des substances chimiques qui sont utilisées pour se transformer en ardeur pendant 24 heures. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'il y a un problème, lorsque finalement quelqu'un se dirait, quelqu'un a peur de manière ou de l'autre, que ça, ça se passe mal, on se dit « on sait que la drogue est illégale, on n'ose pas appeler les services d'urgence, on n'ose pas appeler les l'ambulance, parce qu'on a peur de la police. Donc finalement, il y a plein de victimes du sex à cause de la répression trop grande des drogues en France. Il fallait y penser. Donc ça, 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 ça apparaît dans le récit. C'est un peu étonnant. Là, il y a la couche suivante d'interprétation. c'est On nous dit « Oui, mais Pierre Palmade était, nous le savons, cocaïnomane. Il était addict, euh, vraiment dépendant aux drogues de manière assez grave. Ce qui, en tant que tel tragique, soit dit en passant, c'est une addiction terrible. » Mais là, il y a le système explicatif qui, encore une fois, trouve le moyen de nous expliquer que ce n'est pas vraiment sa faute. Pourquoi est-il... Est, je cite là, en fait, j'ai la politesse de ne pas citer la personne, mais je raconte à peu près exactement ce qu'on qu a pu entendre. Pourquoi était-il cocaïnomane? Parce qu'il a fui dans la drogue, il a fui dans... Bon, là, faites la liste des addictions possibles, euh, son rapport trouble à son homosexualité parce qu'il avait un rapport trouble à sa propre homosexualité. Pourquoi avait-il un rapport trouble à son homosexualité? Parce que dans sa famille, ça passait mal. Et pourquoi ça passait mal dans sa famille? Parce que dans la société, c'était pas accepté. Et pourquoi dans la société, c'était pas accepté? C'est à cause de l'homophobie. Donc, là, vous voyez l'espèce de... T'sais, ils sont quand même forts, ces gens-là. En l'espace de quelques minutes, ils trouvent le moyen de transformer l'irresponsabilité criminelle d'un homme dans les circonstances en accusation pour la société dans son ensemble qui à cause de son homophobie présumée pousserait les hommes dans, la, dans le désespoir et les amènerait à avoir une conduite irresponsable qui les conduirait à un tel accident là on se dit quand même il y a quand même des limites à, 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 je veux dire, à collectiviser la responsabilité des uns et des autres mais ça va plus loin là il y a aussi un autre récit qui se met en place qu'on peut comprendre parce qu'on est habitué mais quand tout ça se met ensemble ça dit c'est le récit de l'artiste maudit alors on dit que c'est l'artiste maudit qui est rattrapé par ses démons, ce créateur de génie qui, pour aller au bout de lui-même, aurait besoin de s'autodétruire et tout ça. Ok, je comprends, mais c'est pas Baudelaire non plus exactement. Et, et, surtout, et surtout, le récit de l'artiste maudit vient à la manière non pas d'un récit ex qui, qui expliquerait la déchéance d'un homme, mais un récit déculpabilisant, un récit déresponsabilisant, un récit qui finalement excuse ce qui s'est passé. Puis au terme de tout ça, parce que c'est là que ça devient un événement politique et médi plus médiatique et sociologique, on se dit, bon, on a parlé de tout ça, mais et, et les victimes. Il n'y a pas des victimes là-dedans? Et là, ils apparaissent, vous le noterez, moi, ça m'a frappé sous une catégorie étonnante. On les appelle les autres victimes. Donc, il y a la victime de référence, il y a la victime centrale, qui est par ailleurs celle qui va s'en tirer, Pierre mal, et il y a les autres victimes, euh, dont là-dedans, je le redis, une, une mère qui a, per, qui a perdu l'enfant qu'elle portait. Donc Quand on voit... Euh, il y a un
1: enfant de 6 ans. Il y a un enfant de 6 ans, non, la mère qui a perdu l'enfant
4: qu'elle portait. Le, regardez la scène, c'est atroce. On regarde tout ça et on se dit finalement l'élément central de cette histoire, les victimes, deviennent l'élément périphérique de l'histoire qu'il faut rappeler au terme de la narration des événements parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse finalement.
1: Trois jours plus tard, on parle des victimes. Et en quoi cette histoire, Mathieu Bocoté, cet accident tragique, dépasse-t-il l'accident de la circulation ou bien simple fait divers
4: ah ben Justement, ça aurait pu, j'entends, si on s'était épargné. Tout le récit de déculpabilisation, tout le récit de « pour lui, c'est moins grave ». Si on avait échappé au récit du « vous savez, finalement, c'est la faute à la société qui est coupable ». Si on avait échappé au récit de « finalement, c'est… Euh... » C'est parce qu'il a perdu son père. Ben ben vois, ben, a... A... Non, mais voilà, ça, ça... on a Alors, tout ça, entendu. On... Alors, si on avait échappé à tout ça, on avait simplement constaté une histoire tragique. Je devine qu'on serait demeuré dans le domaine du fait divers tragique. Mais là, il y a des mécanismes médiatiques et sociaux qui se sont mis en place qui sont assez agaçants. Le premier, c'est ce que j'appelle la réaction clanique du petit milieu. Alors, un petit milieu, le petit milieu, ça, une partie du milieu artistique et des élites culturelles, voit un siens dans une situation comme ça et se porte à sa défense immédiatement sur le mode clanique, sur le mode quasiment sicilien, sur le mode mafieux. Je comprends qu'on défende ses amis en toutes circonstances. Je comprends vraiment cette logique-là. Mais il y a une différence entre défendre ses amis en toutes circonstances, c'est-à-dire, tu as fait une, as fait une, une connerie immense, c'est atroce ce que tu as fait, mais tu demeures mon ami parce que l'amitié survit à tout. Et puisque c'est mon ami, ce n'est pas grave ce qui s'est passé. Or, on est quand même basculé dans le... Des, on a pu le lire, hein, je dirais pas qui. Mais des accidents de la route, il y en a tous les jours. Pourquoi on nous parle de celui-là en particulier C'est quand même culotté. Le deuxièmement, je l'ai dit, c'est la logique de l'excuse. La logique de l'excuse, donc, finalement, c'est la déresponsabilisation intégrale d'un individu qui n'est plus responsable de ce qu'il fait, qui, est finalement, c'est le responsable tardif d'une séquence d'événements. Il y a quelque chose là-dedans. On se dit, mais est-ce que la responsabilité individuelle veut encore dire quelque chose? À ce qu'on en sait, il y a eu une vie tragique, mais c'est lui-même qui se droguait. mais non seulement c'est lui-même qui se droguait, mais qui se droguait sur un 24 heures de suite avec le chemsex, comme on dit, et ajouté à ça le fait qu'il décide de sortir de chez lui sous le signe de l'irresponsabilité la plus totale. Alors, le problème, c'est que je le dis, dans la population, ça apparaît autrement, c'est là qu'on quitte le domaine du fait divers. Il y a une réaction assez vive dans la population, assez naturelle, qui consiste à dire « mais pourquoi, pourquoi, premièrement, les victimes sont, sont secondarisées ?» Pardonnez la formule là-dedans, on sent dans la mise en laissé médiatique qu'il y a des oubliés, et les oubliés là-dedans devraient être les premières figures de cette, de cette histoire. Et deuxièmement, on voit un petit milieu non seulement se, se protéger, mais le sentiment qu'une forme de justice à deux vitesses. Donc euh, Et ça, dans la population, je, je pense que le sentiment d'égalité, dans ce qu'il y a de plus fort, c'est que cest qu'on est tous égaux devant la loi. Or, si un petit milieu se défend pour déresponsabiliser, excuser, collectiviser, faire en sorte que ce qui s'est passé ne s'est pas passé, le commun et se sent outré, se sent, je crois, vexé dans son sentiment de justice. Puis on a quand même le portrait, quoi qu'on en dise, d'un milieu culturel qui, euh, dans les circonstances, j'utiliserai une formule un peu dure, je crois, mais euh, c'est la, la déchéance qui, jusqu'au bout d'elle-même, en vient... À, à, à exterminer l'innocence. C'est-à-dire, d'un côté, une vie qui est sous le signe d'une déchéance complète mise en récit depuis des années de manière quelque peu complaisante, quoi qu'on en dise. Donc, la mise en récit de sa propre déchéance. Et de l'autre côté, où ça culmine? Bien, ça culmine dans cet enfant qui était porté par sa mère et qui meurt et qui lui a jamais rien demandé au monde et qui meurt avant même d'avoir eu l'occasion de naître. Pourquoi? Parce que cette déchéance ultime culmine justement, dans cette mort atroce. Donc, quand on a tout ça ensemble, le commun des mortels traite cet événement qui aurait pu demeurer comme un fait divers, mais puisque, justement, il y a tout ce récit médiatique qui apparaît, le commun des mortels se dit, il voit avec raison le sentiment de forme d'injustice, le, le fameux deux poids dans mesure dont on parle souvent, mais appliqué cette fois à la caste des... Cette caste où, où Palmade, finalement, apparaît comme un personnage de Houellebecq dans, euh, dans les particules élémentaires. Hein. On voit cette idéologie de la déconstruction, de la déresponsabilisation, où ça culmine à la fin, ça culmine dans cette catastrophe.
1: Il y a une petite question subsidiaire que je me pose, est-ce qu'il n'a pas aussi basculé dans l'homme absolument coupable aussi Ça c'est encore autre chose, est-ce que, parce que j'ai entendu aussi des commentaires aujourd'hui, mais on fera un tour de table hein, sur la question dans un instant, est-ce qu'il n'est pas sorti justement de la victime à l'homme absolument coupable, ah bah oui. coupable, de tout euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un juste milieu ah, vous, Je me
4: permets, vous avez absolument raison, c'est-à-dire que là, les, le problème c'est à, à la logique de la déresponsabilisation répond la logique de la vengeance Or, devant ça, ce et Alain Finkielkraut nous a souvent rappelé, l'importance dans ces matières-là, c'est la question de la singularité. Que s'est-il passé exactement sans esprit de système? Or, l'esprit de système, d'un côté ou de l'autre, domine.
1: 30 secondes pour la dernière question. Mon cher Mathieu, on fera un tour de table là-dessus. Pourquoi portons-nous inconsciemment ou pas un regard indulgent, justement, sur ces personnalités médiatiques, artistiques ou politiques qui consomment de la drogue? Et que retenir à l'heure qu'il est de cette histoire, selon vous?
4: Alors, je pense que c'est il y a le côté effet de caste en fait. Je pense que c'est l'élément central qui... qui explique ça. Le rapport à la drogue, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction formelle et ensuite elle s'est démocratisée dans la pratique des uns et des autres et pas seulement chez les élites, quoi qu'on en dise. Bien que chez les élites, il y a une forme de tolérance et même une forme de valorisation implicite quelquefois. Alors que dans le commun immortel, on sait les ravages qu'elle représente. Je... je crois que ce qui se joue ici en fait, c'est au-delà de la question de la drogue, c'est ce sentiment de Jusqu'où on peut aller à une logique de, de, de déresponsabilisation, jusqu'où quelqu'un qui décide de s'autodétruire personnellement, ce qui est un droit accordé à chacun, hélas, jusqu'où le taux d'instruction individuel peut pousser à la destruction des autres, et c'est là que ça devient une question sociale et politique.
1: Absolument. Et l'usage de la drogue, on rappelle, est interdit par la loi. On en parlera tout à l'heure, on fera un tour de table. Jean-Sébastien Férachoux, vous avez fait bien d'être avec nous ce soir. Vous avez dit que vous avez lu la lumière. Non, c'est moi qui l'ai dit. <rire> on va parler de l'Assemblée nationale.
4: Vous êtes la lumière, Christine.
1: Oh, oh c'est gentil. Oh. Générique ouais, de... Ils veulent
4: venir, ils veulent venir. <rire> je vais se faire pardonner.
2: <rire> non, je ne me suis pas
4: droguée ce week-end. <rire> non.
1: Moi, je n'ai jamais vu la couleur de la cocaïne. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ni cocaïne, ni achiche, ni... J'y connais rien du tout. Je, 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 ça a été tellement interdit dans mon entourage que tellement, tout le monde en parle, dans le milieu des médias, etc., comme étant... Tellement normal, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Peu importe, je sors, je ferme la parenthèse, je sors. L'Assemblée nationale a repris aujourd'hui l'examen de la réforme des retraites sous la pression de la rue. Une mobilisation a eu lieu samedi, une autre prévue jeudi. La radicalisation menace. Les syndicats annoncent une France à l'arrêt le 7 mars. Le gouvernement dénonce l'obstruction de la France insoumise qui a multiplié les amendements. où il s'est passé beaucoup de choses, on va en parler. Hein. Et d'autres, euh, le gouvernement, à qui la faute de ce blocage politique, mon cher Jean-Sébastien
2: Effectivement, le gouvernement le dénonce et dénonce l'obstruction. On a entendu Bruno Le Maire expliquer ce matin que les Français avaient droit à un débat sain et clair à l'Assemblée nationale et que finalement tous ces amendements les privaient du fameux, euh, du fameux débat. Il a demandé également que soient retirés les amendements et ça n'est pas juste un accident en quelque sorte. On voit bien que ce sont des éléments de langage qui ont été décidés puisque quatre autres ministres sont montrés au créneau aujourd'hui en dénonçant cette obstruction systématique de, de la France insoumise puisque sur les 16 ou plus plus de 16 000 amendements d'ailleurs déposés, il y en avait 13 000 qui venaient de, de, la, France, de la France insoumise. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui l'a demandé. On l'a entendu ailleurs dans la majorité, on l'a entendu aussi dans l'opposition. Par exemple Sébastien Chenu, vice-président Rassemblement National de la, de, de enfin, RN pardon, de l'Assemblée nationale, a lui aussi demandé à ce que ces amendements soient retirés afin qu'il puisse y avoir un vrai débat à l'Assemblée et surtout les syndicats les syndicats s'en agacent. Vous le disiez tout à l'heure, Laurent Berger de la CFDT hier parlait de conneries, parlait du spectacle désolant qui était offert à l'Assemblée nationale, quant à Philippe Martinez, lui, réclamait que soit examiné l'article 7, le fameux article 7, vous savez, qui est celui qui décide du de report de l'âge légal. Donc on voit bien que cette question-là, elle n'est pas que celle du gouvernement. Alors oui, bien sûr, on peut dire que le débat sur l'article 7, ce serait utile. Moi, j'ai une vision tout petit peu différente et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, il vaut mieux que ce soit le cas. Mais j'ai envie de vous dire, le débat d'un point de vue philosophique, entre guillemets, on l'a déjà entendu. Hein, entre ceux qui nous disent « on vous vole deux ans de vie », les autres qui disent « vous menacez euh, le système de l'équipe des retraites », ce débat-là a eu lieu. Parce que pour en revenir au mots employés par Bruno Le Maire, un débat sain est clair. Le problème, c'est qu'en France, le Parlement est le parent pauvre des institutions démocratiques et que, justement, le fameux débat dont nous aurions besoin, c'est un débat où il y aurait des études d'impact, c'est un débat où il y aurait des chiffres, c'est un débat qui ne se contenterait pas, quand bien même il n'y aurait pas tous ces amendements qui font de l'obstruction, de vérifier concrètement quels seraient les impacts d'une réforme, quels sont, quel est réellement l'état des finances. Et ça, parce que, comme je vous le disais, le débat philosophique en lui-même, il a déjà eu lieu à l'extérieur.
1: Pour vous, la France insoumise serait donc dans son rôle en fait.
2: Mais oui et non, parce que l'obstruction parlementaire, ça fait partie de la vie parlementaire. Enfin, c'est comme la démocratie. Regardez la Rome antique républicaine avant l'Empire, dans sa version républicaine, Jules César dénonçait déjà la longueur des discours de Caton, qui précisément essayait de bloquer l'examen ou le vote, en tout cas de ce, ce qui lui déplaisait. C'est un grand classique aux États-Unis aussi. Ils appellent ça le filibustering pour bloquer justement en discutant à l'infini. Donc c'est absolument normal. Regardez, s'il y a le 49-3 et si le 49- ou des articles qu'on a appelés le parlementarisme rationalisé, justement, pour permettre de dépasser les blocages politiques. C'est donc que l'autre volet, l'obstruction, elle est aussi démocratique. Le sujet avec la France insoumise, qui est gênant, ce n'est pas celui-là. Le sujet, c'est que ça s'inscrit dans une rhétorique qui n'est pas celle de l'obstruction démocratique de parlementaire, mais qui est plutôt, justement, celle de l'obstruction démocratique, C'est-à-dire qu'ils ont décidé que cette loi ne devait pas passer, mais pour autant, ils n'ont pas de majorité, ils n'ont même pas de majorité alternative, ils ne sont pas capables d'aller voter une motion référendaire avec d'autres partis d'opposition. Il y a d'autres partis, à commencer par le Renseignement National, qui s'opposent à cette à cette réforme-là. Et quand ça s'inscrit dans une rhétorique violente, une rhétorique d'appel à la violence, on se souvient, et ça n'est pas nouveau, hein, ça n'est pas que sur le débat des retraites. Souvenez-vous Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, disant ce que nous n'arriverons pas à obtenir dans les urnes, si ça se passe mal dans les urnes, nous irons le chercher. Dans la rue, quand Jean-Luc Mélenchon, aussi, vous souvenez-vous, la grande manifestation à l'automne dernier dit Faisons plus fort que quand le peuple parisien est allé chercher le roi, la reine et, euh, et le souverain et le dauphin euh, à Versailles. On est dans un discours insurrectionnel. Regardez le dernier incident en date il y a eu celui de vendredi avec Thomas Porte, la tête sur le pied, représentant les figies d'Olivier Dussotte. Mais cet après-midi, Aurélien saint Toul, un autre député de la France Insoumise, qui Face à Olivier Dussopt, le ministre du Travail, le traite d'imposteur et d'assassin. Et c'est au cœur de l'Assemblée Mais Exactement. Et ce qui était d'autant plus désolant, c'est que justement dans son intervention, il y avait les deux volets. Il y avait des questions qui avaient du sens. Il disait où sont les études d'impact Où sont vos études d'impact Où sont les chiffres Pourquoi ne répondez-vous pas aux questions que nous vous posons et Il n'est pas le seul à se poser ces questions-là. Moi, je me souviens que le vice-président de l'Assemblée nationale du mandat d'avant, qui faisait partie de la majorité macronienne, Hugues Ranson, avait dénoncé l'Assemblée nationale comme étant une chambre d'enregistrement où, oui. che... enfin, où, pré... où se votent des lois finalement décidées ailleurs. Donc que la France insoumise se pose ces questions-là, elle est dans un rôle démocratique, mais qu'elle le fasse en menaçant, en appelant à la violence politique et finalement en appelant au renversement ou même à la négation du rôle du Parlement et de la représentativité, il n'y a pas de démocratie sans corps intermédiaire, il n'y a pas autre chose que des démocraties représentatives. Sauf à ce qu'on habite à Monaco et que tout le monde puisse se réunir sur la place du palais.
1: Je rappelle que le, le député de la France Insoumise s'est excusé, qu'Olivier Dussopt
2: n'a pas pardonné, pas
1: pardonné euh, voilà, pour être complet sur cette question. J'avais envie de vous poser une question avant ma dernière. Cette obstruction parlementaire, est-ce que ce n'est pas une sorte d'abus de droit constitutionnel finalement
2: non, parce que, comme je vous le disais, c'est une très vieille classique. Ou alors, si on considère que ça, c'est de l'abus de droit, dans ce cas-là, il faut considérer que le 49-3 ou euh, les autres...
1: Ou même le articles 47 .1. De la
2: Constitution, Oui, exactement, le 47 1 qui limite le temps consacré à un débat, serait aussi de l'obstruction démocratique. Mmh. Non, il faut bien, à un moment, canaliser la vie parlementaire. Ça existe en France, ça existe aussi dans d'autres euh, démocraties. Le vrai sujet, l'obstruction démocratique, elle n'est pas là, comme je vous le disais, elle est surtout mmh. que le Parlement ne sert pas à grand-chose, parce que, de toute façon, la réforme, elle a été décidée Ailleurs, alors qu'on pourrait considérer que comme c'est au cœur du contrat social, justement, il faudrait que le Parlement puisse beaucoup plus s'exprimer là-dessus. Mais ça n'est pas le cas.
5: Mmh.
1: Oui, parce qu'à partir de jeudi, effectivement, elle passera au Sénat avec le 47.1, etc. Dernière question. Parallèlement à ce surplace politique, les syndicats se disent donc prêts à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Faut-il se préparer au blocage du pays Et qui risque quoi politiquement à cette radicalisation du conflit
2: et une spécificité dans le mouvement qu'on voit à l'heure actuelle, parce que le débat va durer 50 jours grâce au fameux article que vous citiez. Il sera limité, mais tout ne pourra pas être dans la loi si elle est votée ou adoptée via le quarante neuf euh, puisqu'il y a des mesures, et notamment les mesures dites sociales, qui ne pourront pas être, dans le... à cause du choix fait par le gouvernement, c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale, certains... certaines dispositions ne pourront pas être dedans. Donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de recul du gouvernement là-dessus. On peut considérer que cette réforme, admettons que leur argumentaire euh, soit juste. Je ne crois pas que cette réforme soit ambitieuse, ni même qu'elle servira euh, à grand-chose. Mais admettons même qu'ils aient raison, ils oublient le coût du blocage. Et je vous parle pas là du coût immédiat. Parce que le coût immédiat, on l'avait vu en 1995, c'était 0,2 point de PIB. Vous vous souvenez du blocage absolu. 2010, c'était à peu près pareil. 0,2 point de PIB. Sauf qu'on le rattrape en général sur le trimestre qui suit. Il y a un effet de rebond. Sauf bien sûr pour les restaurants. Bref, les gens dont l'activité ne peut pas... Être, être produit. Donc, c'est pas là, le coût n'est pas là. En revanche, quand vous avez une société qui est au bord de la fracture, qui est ultra polarisée, et la France n'est pas la seule à être concernée par cette polarisation absolue de la vie politique, mais vous n'avez plus confiance dans l'avenir. Et quand il n'y a pas de confiance dans l'avenir, par exemple, il n'y a pas d'investissement. Quand il n'y a pas d'investissement, ben, il y a moins de croissance, il y a une productivité qui est en berne. Tout ça, ce sont les critères qui sont au cœur des scénarios sur l'équilibre du régime des retraites. Hein. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Et je pense que le gouvernement oublie cette crise de sens et cette grande panne. D'avenir et donc, in fine, in fine, à qui profitera le blocage, je ne sais pas, mais qui emporte la, la responsabilité, Merci. je pense que ce sera un peu les deux.
1: Merci beaucoup, Jean-Sébastien Ferjou. On marque une pause et on reparlera avec vous hein, de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. On parlera avec vous des empreintes digitales lorsque la France était encore à la France. Bon, je rigole, allez, on marque une pause. La minute info, Adrien Spiteri. avant la suite de Face à l'info.
3: Une macabre découverte dans le parc des Buttes-Chaumont. Aujourd'hui, un morceau de corps de femme découpé a été retrouvé. Il s'agirait de son bassin. L'ensemble du parc est désormais fermé. La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne est chargée de l'enquête. Le comité national contre le tabagisme demande la fin des arômes dans les cigarettes électroniques. Une mesure destinée à protéger les plus jeunes. L'association dénonce également les publicités illicites dans les points de vente. Depuis janvier 2016, la publicité en faveur du tabac est interdite chez les buralistes. Et puis Washington réfute les accusations de Pékin. La Chine assure que des ballons américains ont violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022. Les états unis ont abattu hier soir un nouvel objet volant. C'est le quatrième en dix jours. Il survolait le Michigan à 6000 mètres d'altitude.
1: Donc, on parlait avec vous, Jean-Sébastien Ferjolieu, au lieu de regarder votre téléphone portable, de la réforme des retraites. <rire> et on disait, non, mais les dernières phrases, donc, imposteur assassin à l'Assemblée, de la part d'un député LFI, Rachel Kéké qui a dit que la réforme est un cancer qui tue, euh, et un, Eric Krell, qui dénonce un gouvernement... Obstructeur, arrosé, c'est intéressant par rapport à l'analyse que vous faisiez tout à l'heure. En tout cas, beaucoup d'invectives, de, de, on l'a vu à l'Assemblée, on rappelle que deux articles seulement ont été étudiés en une semaine, et il ne reste plus que cinq jours et 16 000 amendements, 19 articles. Après une soirée d'invectives, restons un peu sur la même tonalité avec vos charlottes, à l'égard de journalistes, après une soirée d'invectives à l'égard de journalistes, Jean-Luc Mélenchon a fait parler de lui en quittant un plateau de télévision, la question portait sur le retour d'Adrien Katnas à l'Assemblée nationale. Alors Jean-Luc Pélenchon, il a évoqué le droit au pardon, à la rémission. Il a réclamé la fin de ce qu'il juge être un acharnement contre son protégé. Certains l'ont accusé, d'autres l'ont soutenu. Mais comment comprendre son virage à 180 degrés sur ce droit au pardon des condamnés
0: oui, alors c'est vrai que Mélenchon, prof de KT, on s'y attendait pas, hein, mais, mais, sur, sur la, non, mais sur la forme, on a eu du Mélenchon dramaturge qu'on connaît par cœur, il, il s'emporte lui-même, d'ailleurs il commence en disant « Vous avez posé cette question euh, parce que vous vous attendiez à ce que je surréagisse, il reste très calme, et puis finalement il se laisse emporter lui-même, d'abord parce qu'il se laisse facilement emporter, Jean-Luc Mélenchon on le sait, en plus on parle d'Adrien Quatennens, on le sait très proche d'Adrien Quatennens, et donc il dit lui-même « Je sais que je devrais rester calme, mais je n'y arrive pas », donc il y a à la fois l'homme euh, et particulièrement l'homme Mélenchon euh, qu'on connaît bien. Mais il dénonce sur le fond, il dénonce l'envie de faire un buzz, en l'occurrence aux journalistes. Alors on peut lui poser la question, quel était le but du tweet initial de son député qui s'affiche bien propre, qui met son écharpe bien dans le bon sens, bien repassé, avec le pied sur un ballon Si ça n'était pas le buzz aussi, le tweet initial Posons-nous la question et il dit euh, ce, ce ce buzz servirait comme à chaque fois qu'on lui pose des questions à inventer une division au sein de la France insoumise. Alors je rappelle à toute fin utile que Alexis Corbière lui-même parlait il y a peu dans une interview de radical désaccord avec la direction du parti. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de quelques journalistes que ce soit pour inventer une division au sein de la France insoumise, notamment sur le cas d'Adrien Catnans. Non pas sur le cas d'Adrien Quatennens, mais sur la manière de le traiter politiquement. Donc une fois qu'on a passé cette question-là, il faut s'attarder sur le fond pour voir ce qu'il y a une différence et il y a un fossé, et c'est sans doute le plus intéressant, entre ce que défend d'habitude Jean-Luc Mélenchon et ce que défend Jean-Luc Mélenchon quand il s'agit d'Adrien Quatennens en particulier ou quand il s'agit de la France insoumise en général. D'abord, hein, parce que honnêtement, on peut être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur son analyse de fond, hein, les... les, les, les... J'ai mis beaucoup de mesures sur la, la forme de Jean-Luc Mélenchon, sa manière de parler aux journalistes, il a une manière de parler aux gens qui, qui lui est propre et, et qui est parfois détestable. Mais sur le fond, il dit un, Le juge aurait pu le déclarer inéligible, ce qu'il n'a pas fait. Il a une peine, il a une peine qu'il est en train de purger. Et il dit aux journalistes « Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe ». Il n'a pas tort, c'est-à-dire que c'est une peine possible que le juge n'a pas prononcé contre Adrien Quatennens. Il a même raison Jean-Luc Mélenchon. Sauf que voilà, Jean-Luc Mélenchon en 2017, candidat à la présidentielle, reprenait à son compte une proposition d'anticorps et je le cite, il disait « je veux inscrire dans la loi quiconque est condamné est inéligible à vie » c'est quelque chose qu'il a ressorti contre d'autres candidats eux-mêmes condamnés en disant, mais de toute façon, récidiviste ou multirécidiviste, ce qui empêcherait d'avoir toute parole publique pour des gens qui n'avaient pas été condamnés sur ce terrain-là. Donc, quelle est le, la ligne de Jean-Luc Mélenchon Question. Ensuite, il dit, en République, le péché mortel n'existait pas. Bon, je, oui, ça mériterait <rire> quelques précisions. <rire> mais bon, on parlera de ça avec Jean-Luc Mélenchon plus tard. Et il dit, vous venez d'inventer la peine sans fin. Alors déjà, le, je, je dis ça mérite quelques quelques précisions, puisque le péché mortel, même péché mortel, peut être pardonné. Or, c'est exactement ce qu'appelle à faire Jean-Luc Mélenchon. Et pourquoi, là encore une fois, ne pas appliquer cette règle à d'autres, eux, la France Insoumise, qui rappellent en permanence qu'un tel est condamné, que l'autre est condamné, qu'un tel a dit ça, qu'un tel a été condamné, et qui surtout, à chaque fois qu'un homme politique a prise avec la justice, appelle systématiquement, et dès la première seconde, à la démission, sans même que l'enquête soit commencée Là, encore une fois, quelle est la ligne de Jean-Luc Mélenchon C'est ça la question et encore une fois, on peut être d'accord avec lui sur le fond. Ensuite, il fait remarquer qu'Emmanuel Ménard, euh, député, qu'un député de la droite et un député à l'REM, ont eux-mêmes demandé que cessent les huées contre Adrien Quatennens. Hein, donc, euh, incommodé, on va dire, par euh, le, la, la, la curée qu'il y avait à l'Assemblée. En effet, Adrien Quatennens, euh, qui, euh, euh, qui a fait les gros titres pendant longtemps, qui est en train de purger sa peine, il arrive à l'Assemblée, certains décident de le huer. Et ces trois députés, il les cite lui-même, Jean-Luc Mélenchon, reconnaissant donc la force d'une union de circonstances, en l'occurrence pour protéger un homme des euh, huées de l'Assemblée. Mais pourquoi ne pas tenir cette ligne à chaque fois qu'un député qui n'est pas sur la ligne France Insoumise, qui est à droite, alors imaginez s'il est du RN, le seul argument, entre guillemets, que nous sort la France Insoumise, c'est que nous n'avons rien à faire jamais avec ces gens-là. Comme si, précisément, c'était un argument. Mais alors donc, quand il s'agit d'Adrien Quatennens, c'est un poids en plus de dire « il y a Mme Ménard, un député de la droite, qui ont demandé que cesse les huées, vous vous rendez compte ?» Et ça n'est plus jamais un argument dans le reste de la vie politique. Quelle est la ligne de Jean-Luc Mélenchon Et sur le sujet qui nous occupe, en réalité, Jean-Luc Mélenchon est difficile à suivre pour une raison simple. On ne peut pas exiger des autres ce que l'on ne s'impose jamais. Quand on parle du temps judiciaire et qu'on l'utilise en permanence contre les autres, et que là, subitement, on appelle à respecter le temps judiciaire parce qu'il s'agit de quelqu'un de la France insoumise quand on accuse tel ou tel, qu'on réduit tel candidat à une condamnation qu'il a eue et que subitement... On exige le droit au pardon, on n'est pas crédible. Quand on parle de la verticalité du pouvoir et qu'on combat tous ceux qui veulent la verticalité en disant qu'il faut une horizontalité permanente et que tout à coup on dit la République c'est moi, ça n'est pas crédible. Quand on parle de euh, supprimer, de, de quand il dit aux journalistes mais vous voulez quoi finalement qui meurt, qui ne supporte plus en fait cette manière de le traquer Il a raison Jean-Luc Mélenchon, mais qui organise des traques permanentes Qui organise des chasses sur internet, dans les médias, euh, au micro de tel ou tel, devant l'Assemblée en dehors, qui met les ballons, qui met la tête des ministres en haut d'une pique euh, sous son pied, qui fait ça à part la France insoumise dans ce pays de manière aussi organisée, donc on n'est plus crédible quand on dit euh, euh, que la révolution MeToo est à prendre comme un bloc que la parole des femmes est absolument sacrée, qu'il est impossible de mettre de la mesure dans la manière d'aborder ces questions-là, on n'est pas crédible quand on arrive à la fin et qu'on demande le droit au pardon seulement pour Adrien Quatennens, c'est ça le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faut qu'il définisse quelle est sa ligne politique qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un fossé total entre son projet politique et sa manière de défendre ses amis.
1: Si vous permettez quelques noms comme ça, qui viennent à l'esprit, en filigrane de votre démonstration, on pense à Eric Zemmour, qui Exactement. est systématiquement mmh. auquel, je me permets de citer quand même, qu'elle est un collé systématiquement condamné pour incitation à la haine on pense à, à François Fillon, pareil pour le temps judiciaire, on pense à Grégoire de Formas. donc euh, ce sont quand même des cas euh, euh, qui, voilà, qui apparaissent un peu en filigrane de votre démonstration. Vous parlez de l'incohérence du leader de la France insoumise, nombre de ces députés ont fait parler de euh, ces gens-ci, encore tout à l'heure on en parlait avec vous, Jean-Sébastien Fernjou. Que retenir de cette séquence particulièrement agitée à l'Assemblée, votre regard
0: Ouais, en fait, le, le, la, la première chose, c'est que bon, l'indignation permanente de tous et tout le monde est un peu pénible à l'Assemblée comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on a Renaissance qui nous dit « c'est honteux, on a utilisé tel mot » et qui dans la foulée fait un tweet en comparant Marine Le Pen à Voldemort, ce qui est quand même le niveau zéro de la politique. <rire> tweet supprimé. A... Non, mais, et, puis, et puis en plus, moi avec Marine Le Pen, c'est open bar. Là, au moins, on est sûr qu'il n'y aura personne pour s'en indigner, donc c'est tranquille. Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des gens pour le défendre, donc il faut faire plus attention, Renaissance aussi. Bon, Donc, cette indignation permanente et ce jeu de provocation, indignation euh, auquel joue la France insoumise et auquel répond de manière particulièrement euh, engagée le gouvernement est un peu pénible. Cela étant dit, euh, le, les insoumis défendent évidemment la ligne politique qu'ils veulent. Ils défendent la stratégie, la question de l'obstruction euh, euh, qu'ils veulent. Ils ont un mandat pour cela, c'est leur rôle le plus strict et les électeurs les sanctionneront ou pas pour leur manière de gérer la Politique. Simplement, euh, il reste, en l'occurrence, pour Thomas Porte, euh, dont on a parlé ces derniers jours, il reste cette photo d'un député qui foule au pied un ballon avec la tête euh, de, euh, du ministre du Travail. Et là, on a, euh, on se souvient, évidemment, vous citiez Grégoire de Fournasse, on se souvient du sketch autour de Grégoire de Fournasse alimenté. Par la France insoumise et tout le monde, notamment la majorité, s'était agenouillé devant la France insoumise. De l'explosion pendant peur. tout un week-end.
1: c'était Bien pire, sûr, euh,
0: pire et, et tout le monde s'était tu devant l'indignation le, le, euh, mensongère de la France insoumise de peur d'être accusé de faire le jeu du Front National, parce que c'est toujours ça l'histoire à la fin. Et là, Manuel Bompard, parce qu'évidemment, le, le parallèle, beaucoup de gens l'ont fait en disant Attendez, vous avez voulu euh, euh, que euh, Grégoire de Fournas soit sanctionné. Là, il joue avec un ballon, il n'y a aucun doute possible sur euh, l'imaginaire qu'il invoque euh, à ce moment-là. Emmanuel Bompard nous dit, non, jouer au football avec un ballon à l'effigie d'un ministre, ce n'est pas la même chose qu'une insulte raciste dans l'hémicycle. Mais alors, un, jouer au football, il est trop mignon. Euh, faites, faites, euh, <rire> arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre de quoi on parle. Déjà, c'est un peu pénible, on n'a pas deux ans et demi. Vous savez très bien de quoi on parle exactement, il ne s'agit pas d'un jeu de ballon. Bon. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas la même chose qu'une insulte raciste dans l'hémicycle. Mais, mais il est clos, ce dossier, en fait. Il n'y avait pas d'insulte raciste. À quel moment il peut continuer à mentir, en fait, sur ce qui s'est passé réellement à ce moment-là à l'Assemblée Ensuite, on peut se souvenir aussi du sketch qu'avait généré la France Insoumise quand Mathilde Panot s'était fait traiter de poissonnière par un autre député qui qu lui avait dit « vous êtes une poissonnière ». Elle avait exigé, un, des excuses, deux, une sanction qui a été prononcée contre le député. Mais qu'est-ce qu'on découvre, en réalité C'est que la France Insoumise manie l'indignation à son profit et contre les autres, c'est-à-dire que c'est finalement une stratégie permanente. Donc quand la tête de Marine Le Pen se retrouve au bout d'une pique dans une manif, c'est drôle, c'est le droit à la caricature. Quand Jean-Luc Mélenchon est euh, sur une cible dans une vidéo, là c'est plus du tout drôle. Là c'est plus du tout drôle, il faut que le procureur réagisse. Quand Jean-Luc Mélenchon qualifie Darmanin de nabo ou Marlène Schiappa, machine, il l'appelle machine à l'Assemblée. Là, c'est vraiment insupportable. Mais euh, quand euh, Daniel Obono dit « manger vos morts, c'est une boutade. C'est comme ça que parlent les jeunes », vous avez expliqué Alexis Corbière. Alors bon, il y a une partie des jeunes qui ne parlent pas comme ça, et l'autre qui parle comme ça, c'est peut-être ça le problème. Donc bon, Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que parlent les jeunes. Ah bon, quand Mathilde Panot elle-même évoque Christophe Castaner en tweetant, je cite « La Macronie recycle ses déchets », en parlant de Christophe Castaner, « déchets poissonnières ». Je ne je, je sais pas, je n'aurais je pas, pas pensé à l'insulte sur le premier mot avant le deuxième. Et là, on recommence avec « assassin ». L'énorme différence avec « assassin », c'est qu'au minimum, le député a présenté euh, ses excuses. Et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui nous appelle à, euh, au droit au pardon, devrait se pencher vers ces antifas auxquels il ne voit jamais rien de ce qu'ils font. Leur slogan même, c'est « ni oubli ni pardon ». Et en politique, croyez-moi, ça a un sens, c'est « ni oubli ni pardon ». C'est-à-dire que vous avez des cibles et vous les poursuivez jusqu'à la fin des jours. Mais ça, évidemment, ça passe à côté. Et on a l'inénarrable Louis Boyard, évidemment, le très susceptible petit député de la France insoumise, qui se cache derrière sa charge de député. Encore une fois, la verticalité pour personne, mais pour nous, quand même, ça compte. Donc, qui se cache derrière sa charge de député. On ne parle pas comme ça à un hein, député. Et on découvre dans les couloirs qu'il dit « ferme ta gueule » quatre fois de suite à un autre député qui euh, dit quelque chose qui ne lui plaît pas, refermant la parenthèse, qui appelle à l'insurrection dans les universités, qui prône la révolution permanente et qui explique que la police tue, qu'elle qu qu fait du délit de faciès et qu'elle est raciste. Donc, c'est trois choses que Louis Boyard répète en permanence. Et il ne dit pas « la police tue » comme si c'était factuel, c'est-à-dire qu'il y a des morts parfois d'intervention de la police, en essayant de comprendre pourquoi. Non, la police tue avec cette rhétorique où il y a une volonté de tuer dans la police. C'est évidemment ça qu'il nous dit. Quand subitement, Louis Boyard est placé sous protection policière Alors, le petit Louis Boyard... Qui euh, explique toute la journée que la police tue et qu'il faut dissoudre la BAC qui fait du délit de faciès permanent ben c'est justement là-bas qui est devant son domicile. Et là, le petit Luboyard révolutionnaire, il est très content d'avoir les policiers en bas de pour le protéger euh, devant euh, ce qui lui arrive. Et là, il n'y a pas un merci. Hein. Il n'y a aucune gratitude. Il n'y a rien. Il n'y a pas un mot sur la police. Il va attendre quelques jours quand même avant de recommencer à nous expliquer que la police tue. Mais là, c'est pareil. C'est une contradiction. Il y a un moment, les gars, il va falloir choisir parce que là, on ne vous suit plus du tout. Et on pourrait développer sur d'autres sujets. On crée des petits comités d'entre-soi. Hein, la France insoumise à la NUPES euh, de manière générale. On se remet à des enquêtes journalistiques. On fait des, des comités qui vont eux-mêmes étudier le cas de tel ou tel et qui vont clore ou pas un dossier, mais on reproche à l'IGPN d'être trop proche et d'être complaisante avec la police sur des affaires. Je rappelle que l'IGPN travaille sous l'égide d'un procureur, ce qui n'est pas le cas des petits comités de la France insoumise. On pourrait prendre ça comme exemple. On ne peut pas s'indigner en permanence. Fait, on ne peut pas, pas voir un putsch dans une tribune. On ne peut pas voir une haine raciale dans une caricature. On ne peut pas euh, mentir à l'Assemblée de manière absolument sereine en permanence. Invoquer... En échange, la caricature, l'humour, la boutade et le bon mot quand il s'agit de ses propres députés. C'est absolument impossible, ça devient insupportable. Donc même quand Mélenchon finit par avoir raison, et bien plus personne ne le reconnaît puisqu'on ne comprend plus quelle est sa ligne en réalité. Sont-ils sanctionnés sont-ils sanctionnés bah, bah, Pas tous. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, bon, pour le, le mot « assassin », alors peut-être que le fait qu'il présente ses excuses, on nous dit que ce sera plus tard, je ne sais pas. Euh, le, le Thomas Porte, lui, a été sanctionné en l'occurrence, mais tous hurlent au scandale. C'est scandaleux qu'il ait été sanctionné au sein de la France euh, insoumise. Donc il y en a pour qui il faut des sanctions, d'autres non.
1: Alors, dernière question. On dit souvent, justement, que les cordonniers sont les plus <rire> mal chaussés. Rien de très nouveau. Nous sommes tous tentés d'infléchir ces principes quand il s'agit de se défendre. Ou de défendre ses amis. Est-ce que c'est pas normal finalement de la part de la France insoumise
0: Alors c'est évidemment un travers très humain. Quand ça nous concerne, ça concerne des amis. On a tendance à se dire oui, mais euh, évidemment on a envie de se euh, défendre soi-même. Sauf que ça n'est pas exactement le problème avec les filles ici. Quand Jean-Luc Mélenchon explique qu'Adrien Quatennens continue à défendre des principes malgré la faute qu'il a reconnue, il a raison évidemment que on, on, personne n'est exemple. De toute faute, et qu'on doit continuer à défendre des principes, quand même quand nous-mêmes tombons ou chutons sur certaines choses. Mais en l'occurrence, c'est pas ça dont nous parlons là. C'est un projet de société qui est défendu par Jean-Luc Mélenchon et par ses acolytes, et qui est systématiquement rejeté quand il s'agit de défendre ses amis. Donc, en l'occurrence, quand Jean-Luc Mélenchon dit « je ne changerai pas de principe pour faire plaisir à je ne sais quelle opinion fugace », quand il défendrait un c'est précisément l'inverse qui se passe. C'est que Jean-Luc Mélenchon renonce à tous ses principes au moment de défendre Adrien Quatennens. C'est évidemment là qu'est le problème. Évidemment qu'Adrien Quatennens peut fauter comme tout le monde. Évidemment qu'il a raison de dire qu'on va pas payer toute sa vie une faute que l'on a reconnue. Alors le vrai problème, c'est précisément ce changement de principe. On veut abolir la verticalité, sauf quand Jean-Luc Mélenchon et la République lui-même. On veut défendre l'idée d'un continuum de violence à stopper. N'importe quelle violence vaut toutes les violences contre les femmes. Sauf quand il s'agit d'Adrien Quatennens. On veut accuser systématiquement la police, sauf quand elle loge en bas de chez soi. On veut prôner l'inéligibilité, sauf quand c'est l'un des nôtres. On veut prôner le droit à la caricature des siens, mais certainement pas quand il s'agit de l'un de ses députés. On veut faire de la curée un modèle d'action politique récurrent, sauf quand ça touche l'un des siens. Le problème, c'est quand un projet est systématiquement rejeté pour défendre l'un des siens, c'est que le projet est mauvais. Ce qu'on aimerait, c'est que Jean-Luc Mélenchon dans cette séquence, finissent par réfléchir et finissent par traiter la France exactement comme ils traitent ses amis. Ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour cette euh, analyse. On fera un tour de table dans un instant sur euh, Pierre Palmade pour avoir un peu votre avis. Euh, maintenant, la page histoire, puisque c'était quand même, euh, mon cher Marc, la France où la France, était la France. Pourquoi je dis ça 13 février euh, 1914, c'est le décès d'Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon c'est lui qui a inventé le principe des empreintes digitales qui a été ensuite.
5: Euh... C'est pas tout à fait ça. <rire> Alors, déjà, on va essayer de, de comprendre ce que sont les empreintes pas fini euh, digitales. Je vous donne mes secondes. Non, non, pardon. Non, non, allez-y,
1: allez allez au, au, au stade où nous en sommes. <rire> <rire> allez-y, mon Marc.
5: Il y a un cas sur 64 milliards de probabilités que deux empreintes digitales se ressemblent. Comment naissent les, emprunts, les empreintes digitales C'est à partir... Alors, bien évidemment, il y a les gènes qui entrent en compte, mais à partir de la dixième semaine, s'amorce le renouvellement des cellules. Et c'est ce renouvellement qui crée des plissures et entraîne cette formation les gènes interviennent, ce que mange la maman également, la pression sanguine et la vitesse de croissance des doigts, voilà comment elles se forment et à partir du sixième mois, elles sont définitives, elles ne changeront plus jamais, alors forcément vous allez me dire mais entre le doigt d'un petit nourrisson, bah, c'est simplement comme s'il y avait un effet loupe, on a l'empreinte originelle, et avec la croissance, ça grandit, ça grandit, mais ça ne changera plus. Et ce qui est formidable, c'est que les ancêtres très tôt ont compris que c'était original. C'est pour ça que quand on va dans les cavernes, on voit les mains. Mais également à Babylone, on signait avec son doigt pour les transactions financières. Et ça a inspiré... Là, on est, vous voyez, on est encore loin de Bertillon donc ça existe avant Bertillon, en revanche, il est une originalité dans le principe d'identification. Donc en 1877, on a aux Indes un des responsables anglais qui s'aperçoit que certains viennent toucher leur pension militaire plusieurs fois. Il triche avec la signature. Alors il dit « mais il y a un truc. empreinte digitale et là plus personne ne trichera ». Et en France, que se passe-t-il Eh bien longtemps, vous aviez la flétrissure quand il y avait un coupable. Au fer rouge, vous étiez marqué, et ça permettait de connaître les anciens délinquants. Mais sous Louis-Philippe, on supprime la flétrissure, ce qui fait que les récidivistes, <rire> ils se retrouvent pour faire plaisir à Charlotte, dans la nature, ils ne sont plus <rire> identifiables. Et c'est pour ça que notre Alphonse Bertillon, qui se retrouve à la préfecture sur pisto. Oh. C'est véritablement la honte <rire> de la famille. On n'a que de grandes personnalités, père médecin, son, son grand-père qui invente différents principes médicaux. Et lui, il est tellement nul qu'on le place aux écritures, dans les combles, et on lui dit, bah, écoute, occupe-toi de classer les, les dossiers des uns et des autres. Et ces récidivistes, ça l'agace. Et alors, que fait-il il va mesurer le crâne, il va mesurer le tronc, il va prendre les me, la, la, la taille, donc l'identification des uns et des autres. Mais il se rend compte que ce n'est pas suffisant. Alors il y aura également les signes particuliers. Vous savez, quand vous avez sur votre carte de visite, vous avez une cicatrice, vous avez... on note tout ça, c'est le portrait pour bien déterminer un individu. Et puis la photo de face et la photo de côté. Mais sauf que l'histoire des Anglais, elle a été remarquée et on cherche à lui imposer dans son, dans son classement de dossier. Et il tic, il tique, il tic. d'autant qu'il a un premier succès avec ses mesures en faisant arrêter Ravachol. Ravachol, on a pu l'arrêter. Mais après, ça ne marche pas très bien. En revanche, il est confronté à un cas, il y a un crime chez un dentiste, c'est son domestique qui a été tué. Il va relever les empreintes parce qu'il est un peu dé dépassé et en relevant les empreintes, il les confronte à une trace qui date de quelques semaines. C'est un dénommé Schaeffer, il le fait arrêter et c'est de là que le service qu'il a mis en place devient pérenne. C'est la création de la police scientifique, si je puis dire, avec les empreintes et ce qu'il avait lui initié, les mesures « on n'en garde pas grand-chose ». Et voilà comment notre Bertillon, pour autant, a fait école. Et c'est à lui que l'on accorde, c'est là où vous avez raison, de façon internationale, la création qui est venue, néanmoins, comme souvent, d'autres personnalités.
1: Donc je reprends mon lancement. C'était l'époque où, <rire> où la France innovait et donnait l'exemple dans le monde. Voilà, oui. Alphonse Bertillon, le célèbre criminologue français, est mort le 13 février 1914. L'Europe puis les États-Unis ont utilisé le système qu'il a inventé confondre les criminels, les empreintes digi digitales. On est d'accord Bien, le lancement à la fin. <rire> L'anthropologie, l'anthropométrie, c'était ça son système. Oui. Euh, un petit mot rapidement sur la drogue qui tue. On va revenir un peu sur l'affaire Pierre Palma, de la drogue qui tue, non pas seulement ceux qui en consomment. Euh, quel regard portez-vous sur cette affaire euh, L'usage de la drogue est interdit par la loi.
0: Qui en parle Charlotte mais C'est vrai que cette histoire, c'est exactement ce que vous disiez, en réalité ça ne tue pas que les gens qui en prennent, ça tue aussi les gens qui en prennent, c'est glauque du début à la fin, euh, euh, ces histoires-là, c'est la descente aux enfers pour les personnes qui en consomment évidemment, c'est un appel en plus à la consommation générale, parce qu'on a toujours envie de convertir les gens qui sont à côté de nous à la consommation de drogue, et derrière ça okay. euh, provoque des, des conduites extrêmement dangereuses pour les autres, donc c'est l'horreur du début à la fin, et s'ils pouvaient cesser... Partout et tout le temps, espèce de discours euh, un peu fasciné et quasiment ça. cool autour de la drogue, vraiment ça. ce serait une bonne nouvelle.
1: Oui, alors justement, est-ce qu'il y a un consensus du microcosme pour admettre la consommation de la drogue, Jean-Sébastien
2: certainement une réaction clanique, comme le disait Mathieu tout à l'heure même si la cocaïne est en train vraiment de vous le disiez aussi de se populariser malheureusement on le voit dans les on retrouve la trace dans les eaux usées les hôpitaux le constatent aussi Il y a un tsunami de cocaïne qui est en train de s'abattre sur l'Europe notamment via la Belgique et les Pays-Bas qui en sont même au point ils deviennent des narco-states. Mmh. Le discours qu'on peut comprendre hein, d'un point de vue libéral, éventuellement la liberté de se détruire soi-même. Oui, peut-être, si vous alliez vous-même en Amérique du Sud, chercher votre propre drogue et que vous la consommiez sans jamais mettre... Sauf que là, vous mettez en danger, parce qu'il n'y a pas qu'en aval, une fois que vous l'avez pris et que potentiellement vous prenez le volant, il y a tous ceux que vous contraignez à avoir une vie horrible parce qu'ils sont trafiquants, etc. Et souvenez-vous juste d'un mot, la procureure de Paris qui disait « le trafic, il en est à un point en Europe » où il pourrait menacer jusqu'à l'équilibre de nos institutions et la démocratie en France. Donc on est très très loin de la liberté individuelle.
1: Premier pays en Europe à consommer de la drogue, mon cher
5: Marc. Ben oui, mais la déculpabilisation, ça fait des mois qu'on nous en parle. Il y a quelques années de ça, à la une de Libé, on avait déculpabilisant le haschich Aujourd'hui, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, les gamins sont au haschich, Et c'est comme ça que l'on entre après dans ce système de la drogue dure. Ce qui est terrifiant c'est qu'après on ne vous dit pas « il est drogué », on vous dit « il est malade ». Et là on entre dans la victimisation, c'est-à-dire que vous n'êtes plus responsable de ce que vous avez fait, vous êtes celui qui malheureusement est condamné à se droguer, et par conséquent, eh bien, vous avez toutes les circonstances atténuantes. Et on pourrait étendre ça à l'alcool, bien évidemment, parce que c'est le même principe, et c'est soi-disant festif. Après
1: 18 mois de vacances, l'Union Européenne a récemment nommé une nouvelle coordinatrice responsable de la haine anti-musulman. Il s'agit de Marion Lalisse, une chose frappe l'esprit. Euh, toutefois, Mathieu Bocoté, il n'existe pas de poste équivalent responsable à la haine anti-chrétienne. Alors que les chrétiens sont les premières victimes de discrimination religieuse à la, euh, en, en Europe, c'est ce qu'il s'agit d'un deux poids, deux mesures. Rappelons quand même que ça a été demandé, et refuser, comme je disais en titre.
4: Alors, le point de départ, c'est l'existence même de ce poste, créé en 2015, responsable de la haine anti-musulmane. Au moment de nommer Mme Lalisse, il faut, faut la peine de le dire, le, dans les 15 premières minutes, le communiqué, c'est responsable de la lutte à l'islamophobie. Et là, pop, on corrige ensuite et ça devient de la haine anti-musulmane. Comme quoi ces deux concepts, finalement, finissent par s'emboîter. Mais, 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 ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir la lecture. S'il faut lutter contre la haine anti-musulmane en Europe, ça veut donc dire que la haine anti-musulmane est un problème tel qu'il est nécessaire de développer un poste politique, une bureaucratie pour lutter contre cette haine qui serait partout. Quelle définition nous est donnée de la haine anti-musulmane lorsqu'on fouille un peu dans les documents européens Mais il y a cette idée qu'il y aurait une discrimination structurelle et systémique à l'endroit des musulmans en Europe. À quoi cette discrimination serait-elle reconnaissable, notamment dans le fait qu'il y aurait non seulement hein, de la vraie haine anti-musulmane, quelqu'un qui détesterait les, les musulmans, une forme d'équivalent pour les musulmans qu'on a dans l'antisémitisme, mais cette idée qu'il y a une critique, par exemple, du voile islamique, par exemple, une critique de la présence de l'islam dans l'espace public, une critique lorsqu'on a dit, est-ce qu'il est, est qu se pourrait que l'islam ne parvienne pas à s'intégrer dans les sociétés européennes Donc ce que l'on appelle... Haine antimusulmane, en fait, c'est qu'on fait un effet d'amalgame, comme d'habitude, un effet d'amalgame où à partir d'une haine authentique qui existerait et qui serait évidemment condamnable, il y a un effet une chaîne d'équivalence qui est traitée. Et à la fin, si vous résistez à l'islamisation de l'Europe, eh vous êtes dans l'effet dans la haine anti musulmane Donc, les pouvoirs de la bureaucratie néo-soviétique européenne, quelle est sa fonction là-dedans? Sa fonction c'est de culpabiliser les populations européennes qui résistent à la, la possibilité de leur colonisation par l'islamisme ou tout simplement à la croissance, croissance d'un islam qui viendrait déstabiliser les équilibres démographiques en Europe. Moi, j'en suis venu à développer ce que j'appelle mon test 1492. Hmm? Mon test 1492 pour savoir comment on fonctionne aujourd'hui. 1492, c'est la fin c'est la reconquista. hein. Comme on disait, finalement, euh, l'envahisseur islamique est chassé d'Europe et finalement, l'Europe est libérée de l'invasion qui avait commencé quelques siècles auparavant. Jusqu'à il y a quelques années, 1492, c'était formidable. C'est un grand moment dans l'histoire européenne, c'est la reconquête de l'Europe par elle-même. Si aujourd'hui, je dis 1492, c'est un grand événement dans l'histoire de l'Europe, suis-je coupable de haine anti-musulmane? Et si plus encore, je considère que Charles Martin à Poitiers a véritablement sauvé l'Europe. Suis-je dans la haine anti-musulmane ou suis-je dans un récit traditionnel de l'Europe qui a quand même droit de demander à une civilisation de l'extérieur de ne pas venir s'implanter de manière agressive chez elle? C'est intéressant, ces questions.
1: Où est la limite? <rire> <rire> Alors, pourquoi vous souriez? Alors, retournons à euh, la question, euh, Mathieu. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un responsable de la haine anti-chrétienne, pour compléter justement ce dispositif anti-haine de l'Europe.
4: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que moi, je pense que plutôt que de multiplier les postes de communautaires anti-haine communautaire, anti -haine communautaire mmh. eh bien, il faut plutôt, je pense, en finir avec cette bureaucratie qui a tendance à présenter comme de la haine toute forme de critique religieuse, de critique identitaire. Si, si on s'entend, s'il y a du vandalisme contre des tombes, qu'elles soient musulmane, qu'elle soit juive, qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, c'est du vandalisme en tant que tel qui mérite d'être condamné, quelles que soient les circonstances. S'il y a quelqu'un qui est agressé dans la rue, peu importe sa couleur, sa religion, peu importe, faites la liste des peu importe, c'est une agression qui est condamnable en elle-même. Il faut se méfier de cette communautarisation du droit, de cette communautarisation de la violence, comme si chaque groupe réclamait finalement le droit d'avoir son propre protecteur dans les instances impériales de l'Europe telle qu'elle se développe aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie pour les chrétiens les plus conscients d'eux-mêmes, que de réclamer eux aussi leur propre commissaire pour les protéger. La lutte contre l'insécurité, c'est une lutte générale, peu importe la dimension religieuse ou raciale. La lutte pour la liberté de conscience, elle est générale aussi. Donc je ne suis pas certain que les chrétiens, les catholiques, quels qu'ils soient, ont, en, ont avantage à se communautariser eux-mêmes dans l'Europe. C'est dans une logique, une logique tout autre, je crois, qu'il faut inscrire la défense des libertés et le combat contre la véritable haine lorsqu'elle se manifeste. Le, le fanatisme, on l'appelait ça autrefois.
1: En tout cas, les plus persécutés ne sont pas les plus protégés. Je pense donc, je gêne. Fin de cette émission. Merci <rire> à tous. Excellente suite de programme, Isabelle Piboulou, pour la Minute Info.
6: indignation à l'Assemblée nationale. Aurélien saint a présenté ses excuses à Olivier Dussopt et reconnaît une erreur en raison de la fatigue et de l'émotion. Le ministre du Travail, lui, entend mais ne pardonne pas. Dans l'enceinte de l'hémicycle, le député LFI l'a accusé d'être un imposteur et un assassin qui aurait menti sur le nombre de morts au travail. Le député saint a été sanctionné d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Les médecins libéraux en grève demain au bord de la rupture avec l'assurance maladie et le gouvernement. Ils manifesteront à Paris pour réclamer des hausses de tarifs et s'opposer à une proposition de loi examinée au Sénat. Celle-ci envisage notamment de permettre aux patients de consulter par exemple des kinés ou des orthophonistes sans prescription médicale. Des soldats ukrainiens formés sur des chars léopards. Ils sont au nombre de 105 dans une base spécialisée en Pologne. Une formation accélérée sous l'œil d'instructeurs polonais, canadiens et norvégiens qui durera un mois au lieu de deux en temps normal. L'Allemagne compte fournir à l'Ukraine un premier bataillon de ces chars modernes d'ici avril.